0: Halo semua, selamat hari Senin. Ya kayak biasa, karena aku udah buat jadwal update episode podcastnya di hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Uh, aku juga udah mulai mendingan, udah mulai sembuh dari sakit yang kemarin. Tapi maaf dulu ya kalau suaranya agak bindeng gini. karena masih pilek, oke, okay. aku ngerasa kalau hari Senin ini kayak hari spesial, episodenya juga aku bakal bahas tentang, ya paling banyak orang harapin, paling banyak yang kayak umum gitu, ya sebelumnya juga, aku mau ngucapin. terima kasih sudah mau support, sudah mau Ngedorong aku untuk tetap berkembang Dan tadi aku lihat di spotify Aku berada di urutan ke 30 Dan itu seneng banget Ya aku terima kasih By the way, kabar kamu gimana? Sehat aja atau sama kayak sebelumnya? Ya apapun itu jangan lupa untuk tetap tersenyum Dan jangan lupa untuk bersyukur ya Karena mau gimana pun Kehidupan itu kalau nggak bersyukur Kita bakal ngerasa pengen lebih terus, apalagi kalau di kehidupan itu nggak pernah ada senyuman, senyuman tulus misalnya, jadi kalau kita udah senyum, ya suatu saat nanti kita bakal inget senyuman itu, dan di senyuman itu kita pernah berada di, di titik yang terendah sekalipun, kita masih tetap bisa tersenyum. Pernah gak sih kita jatuh cinta sama seseorang yang menurut kita good lookingnya ya pokoknya kayak good looking banget. Terus kayak susah digapai. Fisiknya juga bagus. Idaman bagi banyak orang. Kita udah cinta banget sama dia. Tapi cintanya kita itu kayak digantung gitu. Kayak contoh, kita mencintai seseorang yang good looking, tapi sebenarnya dia nggak cinta sama kita, tapi dia main seenaknya aja. Kayak kalau lo ganteng atau cantik, jangan karena seseorang mencintai lo dengan penuh pengharapan, dengan penuh ketulusan. lo jadi seenaknya gitu. Kalau emang dari awal itu nggak cinta, dari awal itu enggak ada rasa, nggak nyaman, bilang aja. Sedari awal. Karena kalau ditahan-tahan dengan cara mempermainkan gitu, itu ngebuat trauma yang baru untuk orang yang terus. Jujur orang kayak Gitu tadi adalah monster sesungguhnya dalam percintaan orang tulus. Bayangin aja, ada orang tulus ngasih cinta yang sebesar itu. Ngasih cinta yang tulus kepada orang yang good looking katanya. Tapi dengan nganggepnya itu adalah cinta yang, ya cinta kayak... Tulus, ya so enaknya aja gitu mempermainkan. Kayak dia punya penggemar berat, jadi dia memperlakukan seenaknya. Tapi ketika giliran orang tulus tadi ini mau pergi, orang tulusnya ini udah sadar kalau cintanya emang nggak dibalas, dia ngerasa kehilangan, baru ngerasa gitu. Tapi sebenarnya dia kayak kehilangan penggemar daripada kehilangan cinta. Orang-orang kayak gini tuh emang pantas untuk ngerasain yang namanya karma sih. Dan jujur, jangan karena fisik kamu yang good looking, fisik kamu yang keren, yang bagus, jadi seenaknya aja gitu memperlakukan orang-orang yang menurut kamu itu orang yang gak pantas untuk dicintai. tapi yang namanya cinta itu kan buta mau sejauh apapun tetap dikejar mau sesusah apapun tetap pengen digapai orang-orang yang tulus seperti ini orang-orang yang memiliki cinta besar seperti ini emang beneran pengen aku hargain sih kayak emang cintanya nggak main-main yang main-main itu adalah orang yang katanya good looking, nge ngegantungin perasaan. Emang sesusah apa sih bilang dari awal kalau dia itu nggak cinta dari awal itu dia nggak nyaman. Kayak mukanya ganteng cantik, fisiknya bagus, seenaknya aja gitu. Dia nganggep kalau orang yang ngasih perasaan itu tadi Kayak fansnya gitu. Jujur orang yang kayak gini tuh. Beneran penjahat. Jahat banget. Jangan karena. Fisiknya kayak gitu tadi jadi seenaknya. Orang yang punya fisik kayak gini tapi hatinya nggak mencerminkan fisiknya. Dia jadi jelek luar dalam, Asli. Orang mau mandang dia juga. bakal ilfil duluan orang-orang mencintai dia itu cuman karena mukanya aja dia nggak orang-orang nggak mencintai dia secara hatinya secara tulus kayak apa ya ya udah karena mukanya cantik ganteng dia good looking semisal kalau dia ngebuat sesuatu yang mempermainkan perasaan tadi Kayak kita bakal seneng kalau dia ngerasain yang namanya kekecewaan. Karena perasaan kita yang dimain-mainin bakal ada saatnya kita ngerasa sadar. Ngerasa kalau cintanya itu ya harus diberhentiin. Dan harus dikasih kepada orang yang tepat. Dan jujur orang-orang yang kayak gini tuh. Emang orang yang ya biarin aja dulu. Kalau emang lagi bucinnya ya biarin aja bucin gitu. Tipikal orang yang tulus kayak gini. Ketika dia udah sadar, ketika dia udah di dimana porsi yang seharusnya. Dia juga membutuhkan waktu yang lama banget untuk nyembuhin. Membutuhkan waktu yang ya lama banget lah. Untuk dia bisa mengenal cinta baru lagi. Kayak dia punya trauma yang besar. Punya trauma yang susah untuk disembuhin. Dia juga menganggap bahwa orang-orang di luar sana juga sama. Karena apa? Karena cintanya udah habis di orang yang salah tadi. Kayak bener ya cinta... yang tulus itu ada di orang yang salah, itu emang bener adanya. Bukan hanya cinta tulus di orang yang bener, tapi di orang yang salah juga ada. Kalau semisal kamu yang dengar ini adalah orang yang kayak tadi, orang yang aku bilangin, hanya karena modal fisiknya yang good looking, seenaknya aja mempermainkan perasaan orang, stop deh. Stop ngebuat trauma baru di orang yang benar-benar tulus. Kalau emang pada dasarnya dari awalnya kamu nggak cinta sama orang tadi, nggak suka bilang dari awal, ya emang sakit, emang nyesek di hati dia, ya mau gimana lagi kan perasaan nggak bisa dipaksa cuman, kalau emang digantungin, kalau emang dimainin perasaan tadi, itu membuat trauma, trauma yang dalam banget. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Banyak orang yang nanya. E, Kak Juna gimana tutorial move on? Gimana biar bisa move on dari dia? Gimana-gimana? Karena apa susahnya untuk move on ini? Karena cintanya terlalu gede. Cintanya terlalu bener-bener cinta. Tapi di orang yang salah. Cintanya udah habis di orang yang salah. Jadi untuk memulai... Untuk ngebentuk cintanya yang baru lagi itu butuh energi yang bener-bener ada, ngerti kan? Jadi kalau emang kamu adalah orangnya tadi, stop kayak gitu. Jangan sampai ngebuat anak orang stres karena kamu sendiri. Anak orang udah stres mikirin kerjaan, mikirin tugas, mikirin keluarganya. mikirin diri sendiri dia juga ikutan stres mikirin allah apa enggak kasihan apa atau buat kamu yang dengerin ini adalah sebagai orang yang orang yang tulus orang yang memberikan cintanya terlalu besar tapi di orang yang salah aku harap kamu cepet-cepet sadar cepet-cepet ngerti porsi cintanya itu harus gimana Ya kalau emang suka sama orang yang kayak gitu, emang cinta, ya udah kasih aja cintanya. Tapi jangan semua, separuh aja, kalau bisa seperempat. Karena kalau cinta di orang yang salah itu bikin diri sendiri jadi capek, bikin diri sendiri jadi ngarepin. Serius. Apalagi kalau orangnya tadi itu nggak bisa ngehargain usaha-usaha yang kamu kasih. Sebenarnya kamu tuh orang yang eh, kamu orangnya yang tulus tadi ya adalah tipikal orang yang ketika dihargain usaha-usahanya meskipun kecil kamu orang yang selalu ngingetin itu selalu inget bahwasanya ketika usahanya itu dihargain kamu bakal inget orangnya sampai kapanpun. Kamu juga orangnya suka. Ketika diingetin tentang hal-hal yang kamu suka. Kamu adalah orang yang seperti itu. Sebenarnya kamu juga bukan orang yang ngerepin cintanya dibalas 11, 12. Cintanya harus sama, bukan. Tapi ketika cintanya dihargain, kamu paling seneng tentang itu. Tapi kan cinta itu buta. Mungkin aja di sekarang kamu mencintai orang dengan cara yang benar. Tapi kepada orang yang salah. Jadi saran aku kamu cepet-cepet sadar. Cepet-cepet ngerti. Kalau cintanya kamu tuh jangan sampai habis di orang yang salah tadi. Kamu mau ngebentuk cinta tadi juga bakal butuh waktu yang lama. Waktu untuk move onnya juga. Membutuhkan waktu yang lama Ketika kamu memberikan cinta Yang dikit sekalipun Tapi dihargain sama orangnya Bener-bener dihargain Itu rasanya nyaman sekali Rasanya nyaman banget Rasanya kayak kita disayang Rasanya kayak kepala kita dielus gitu Meskipun usaha yang kita kasih kecil. Kita nungguin doi untuk kabar-kabaran. Kita nungguin sampai tengah malam. Dan doi ngerti gitu, ngargain. Itu bener-bener rasa yang kayak so frekuensi. dan cinta yang kamu kasih itu adalah cinta yang benar-benar terbalas tapi biarpun orangnya tadi itu nggak cinta sama kamu setidaknya dia tahu cara menghargai meskipun dia enggak cinta sama kamu meskipun perasaan tadi bukan di kamu orangnya apa yang membuat kamu ngerasa takut ketika mengalami kegagalan. Tapi sebelum memulai aku mau nanya dulu harinya gimana, keadaan kamu gimana? Baik, biasa aja atau membuat kamu jadi capek, membuat kamu jadi sedih? Ada hari yang bikin kamu berkesan atau tidak? Tuangin aja dulu. Jangan lupa juga untuk istirahat. Sama bersyukur. Hmm. Itu yang utama. Karena kalau gak bersyukur di hidup ini. Kamu bakal nyari terus yang lebih. Gak akan ada habisnya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur ya. Pertanyaan di awal adalah. Kenapa kita takut gagal. Kenapa kita takut terjatuh? Kenapa kita takut ketika kita tidak bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan? Kenapa? Oke, sekarang kita berimajinasi. Kita berimajinasi menjadi anak kecil, anak kelas 1 SD. Kita ujian kenaikan kelas, kelas 2 ya. Kenaikan kelas 2 dari kelas 1. Kita ujian... Ternyata ujian tadi tidak membuat kita naik kelas. Kita tinggal di kelas 1. Kita ngasih tahu orang tua kita tertinggal, jangankan mendapatkan juara kelas. Naik kelas saja enggak. Terus orang tua marah-marah. Orang tua nyalahin kita karena kita nggak belajar. Bayangin. yang menghabiskan masa SD cuman 6 tahun. Eh, jadi 7 tahun. Itu pun kalau cuman satu kali tinggal kelasnya, ya kan? Orang tua udah marah-marah, ngerasa malu punya anak yang tinggal kelas. Belum lagi nanti ditanyain tetangga, "Eh, Bu, anaknya juara nggak? Gimana? Jadi malu tuh orang tua. Gitu. Kenapa dibilang gagal? Um, kalau di umumnya itu kan tidak naik kelas itu kan sebuah kegagalan Gagal untuk belajar Gagal untuk bisa menerima masukan dari gurunya Sehingga dia tidak bisa naik kelas Gagal um, Kenapa kita juga takut untuk gagal Kita takut terjatuh Karena pada, da pada dasarnya Sistem orang tua mengasuh kita juga seperti itu coba inget-inget kalau kita ngasih tahu ke orang tua kita gagal kita tidak naik kelas orang tua pasti marah-marah pasti ngerasa anaknya bodoh banget masa nggak naik kelas biasanya anaknya ini ngasih tahu juara ini malahan tinggal kelas sebuah hal yang memalukan kayak aib gitu kalau kita gagal Jadi orang tua mendorong kita supaya keharusannya um, kita harus naik kelas dan harus juara kelas. Karena kalau enggak, ya orang tua bakal malu. Malu sama tetangga, malu sama keluarga yang lain. Kalau ditanyain kan, anaknya juara enggak gitu. Di sekolah juga sama. Ketika kita tidak naik kelas Kita jadi malu sama temen-temen Temen-temen semua pada naik kelas Cuman kitanya yang gagal Kita yang tinggal Kita jadi malu Temen-temen pada ngejekin kita Temen-temen jadi Ketawa-ketawa Ngejek gitu Kita jadi malu kayak ada perlakuan uh, Bullying gitu kan <laughs> Gak naik kelas ya Kasian Cie tinggal kelas ajakin kayak gitu yang ngebuat kita jadi malu kita jadi nggak mau ke sekolah lagi ketemu teman temen kayak gitu ya kan nah dari sistem yang kayak gini itu ngebuat kita untuk berusaha memberikan yang terbaik aku jangan sampai gagal kayak dari kecil kita disuruh belajar berdiri belajar jalan kalau jatuh kayak kita disalahin kita coret-coret dinding disalahin kita mau gambarin sesuatu di mana-mana disalahin jadinya dari kecil kita dituntut untuk memberikan yang terbaik jangan sampai gagal jangan sampai ngebuat orang tua malu ngebuat keluarga malu karena itu udah kayak aib. Ada fenomena yang kayak gitu. Gagal keterima di PTN, gagal ngelamar kerja, gagal juara kelas. Semuanya gagal. Jadi dia takut untuk masih tahu sama orang tua, sama teman-teman, sama keluarganya kalau dia Saat ini belum jadi apa-apa Karena dia takut gagal Gimana ya aku mau ngasih tau ke orang tua Kalau aku belum juara kelas Ini gimana ya Aku takut banget kalau orang tua kecewa Takut banget Gitu kan hmm, Aku udah liat DM kamu <laughs> Takut gagal Kalaupun dari sistemnya kita diajarin kayak gitu sekarang udah sadar kan udah ngerti aku jelasinnya ya kita yang berubah coba sesekali kamu terima kegagalan itu coba sesekali kamu terima kegagalan itu masuk ke rumah kamu nggak apa-apa kan gagal nggak apa-apa kan orang-orang hebat juga pernah ngerasain yang namanya kegagalan orang-orang hebat pernah jatuh. Kita justru orang-orang hebat pernah merasakan kegagalan. Kalau alur hidup kita terus jalan mulus, di mana bagian stresnya, di mana bagian yang harus kita pikirin, kalau kayak gitu mana enak. Kalau kita lihat kehidupan orang terus ya, ngebuat kita bakal iri, ngebuat kita bakal, iya ya aku kayak gagal terus. itu jadi hidup itu kalau ngelihat orang lain patokannya gak akan sama karena takdir orang kan udah beda-beda rezekinya orang udah beda-beda jadi kalau misalnya kamu gagal apapun kondisinya entah dalam pekerjaan dalam percintaan dalam keluarga intinya kamu gagal gak apa-apa diterima aja istirahat dulu ya kalau emang kemampuan kamu masih di situ bisa apa kan jangan dipaksa tapi belajar lagi belajar uh, menjadi yang terbaik belajar supaya tidak gagal seperti sebelumnya belajar bangkit nggak apa-apa gagal nggak apa, apa kalau sekarang belum jadi apa-apa juga nggak apa-apa Terima aja dulu diri sendiri Puas-puasin aja dulu Jangan Ini Jangan Membuat patokan Kalau hidup orang lain itu harus sama Kayak kehidupan kamu Orang lain udah sukses Di umur segini aku juga harus sukses Ya kan emang bagus sebenarnya, Dia sukses di usia segini Di usia muda aku juga Harus bisa Bukan harus sama ya, harus bisa. Tapi keharusan tadi jangan memaksakan diri kamu untuk melihat ke depan terus. Sini deketan. Aku mau ngomong. Dengerin ya. Kamu gagal. Bukan berarti hidup kamu juga berhenti di situ. Ya, ini cuma hari... yang membuat kamu harus istirahat dulu jangan sibuk untuk di atas terus ada saatnya kita di bawah ada saatnya kita juga di atas kalau gagal emangnya kita nggak bisa makan kalau gagal emangnya kita nggak bisa istirahat justru karena kegagalan ngebuat kita harus istirahat Karena kita udah capek. Capek memenuhi ekspektasi orang. Capek dituntut jadi ini jadi itu. Jadi karena kegagalan. Kita harus istirahat. Gak apa-apa kalau sekarang lagi gagal. Gak apa-apa kalau sekarang lagi di posisi terendah. Gak apa-apa. Kan gak harus sama kayak orang lain. Hidup kita ya hidup kita jangan sama kayak orang lain. Beda. Jangan... Diambil rezeki orang. Rezeki dia ya rezeki dia. Rezeki kamu ya rezeki kamu. Jangan sama. Kalau penuh sama. Kadarnya berbeda. Rezeki itu bukan berarti. 50. dapatnya dia. Kamu juga 50. Enggak. Enggak boleh gitu. Rezeki itu kalau dibagi dua. Harus sesuai sama kadarnya. Mungkin sama dia 50 lebih cocok. sama kamu 30 dicocok, jangan kelebihan. Nanti kalau kelebihan atau 50 kamu jadi hambur-hamburin rezekinya. Makanya jangan jadiin rezeki orang lain, kebahagiaan orang lain menjadi standar dalam kehidupan kamu. Nanti kamu sendiri yang capek. Ngelihat orang lain, apalagi kan ngelihat Instagram, ngelihat media sosial orang-orang lain pada di puncak orang-orang pada sukses sedangkan kamu lihat diri sendiri kayak gagal kayak nggak bisa kayak susah digapai itu yang membuat kamu jadi ngerasa dituntut dari dalam dituntut dari diri sendiri harus sama kayak orang lain jadi kalau kamu menerima suatu kegagalan kayak kamu nggak akan Bisa untuk lapang dada, untuk ikhlas, menerimanya. Kalau hati kita bisa menerima semuanya, apapun yang terjadi. Kita jadi luas hatinya. Emang capek dituntut sama keluarga, dituntut sama sekitar. Dituntut harus ini, harus itu gak boleh gagal, capek. tapi diri sendiri dulu dipikirin ya kamu udah terlalu banyak tuntutan minimal untuk istirahat dulu kalau emang gagal ya udah terima aja jangan sampai uh, diratapi nangis boleh nangis kecewa boleh apapun boleh tapi harus bangkit lagi harus semangat jangan nyerah nggak boleh nyerah kan katanya mau melihat personil BTS Jin ya Hyung Jin mau lihat lagi yang dia lagi wamil gitu aku juga gitu aku mau lihat dia gimana nantinya ya nggak apa-apa kan gagal BTS aja pernah di posisi terendah kenapa kita enggak?